0: Ok, vamos al mensaje de hoy. Estamos en la serie titulada Huye, huye y no mires atrás. Esta es la serie que ha comenzado hace cuatro sábados. El tema de hoy, tema número cuatro, es corazones divididos. Corazones divididos y para arrancar nada más, tenemos que definir un poquitito lo que significa, lo que es el corazón. Por, por lo menos vamos a dar la definición correcta y verdadera, en la cual la palabra de Dios nos, nos da luz al respecto. ¿verdad? Porque si miramos un poquitito lo que es el corazón en el mundo, no tiene nada que ver con el corazón de la palabra de Dios con el corazón espiritual. Es totalmente diferente a lo que normalmente se muestra o se encuentra en el mundo. ¿Sí? Si vos abrís hoy un Google y pones ahí corazón. Te va a saltar un montón de, de imágenes o informaciones al respecto del corazón. Vas a ver todo tipo de corazones. ¿Verdad? Hasta, no sé, libros, eh, vas a ver los corazones rotos como el que tenemos ahí atrás, corazones bien rojos y unidos, vas a ver dos corazones unidos y vas a ver el corazón de carne mismo, ¿verdad?, el que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es el que existe pero no es el que vende. Entonces, el corazón que presenta al mundo es otra cosa, ¿sí?, también en, en las redes sociales que estamos usando mucho, por ejemplo, el chat de WhatsApp está lleno de corazones, lleno de corazones, ¿verdad? Lleno de corazoncitos ahí. Hay corazones de todos los colores, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay de todos los colores. Tienen su significado, cada uno de esos corazones, su color, tiene su significado. Yo sabía esto, ¿verdad? Yo sabía, ¿ustedes sabían eso? ¿Sabían? Me supongo que sí. Ahora yo tengo un problema porque no sé qué significa cada cosa. ¿Verdad? Eh, más de 12 corazones, 12 colores de corazones hay en el WhatsApp, por ejemplo. Yo identifico solamente 5, hasta 5, colores. Después no me preguntes por el fucsia y esas cosas porque ahí yo ya me me trabo, ¿verdad? Conozco solamente hasta 5 y ahí no me voy a complicar, eso son lo que conozco, ¿verdad? Pero así, el mundo presenta Corazones de todo tipo Pero vamos a ver a lo que se refiere la Biblia Cuando habla del corazón Recuerden el título del mensaje Corazones divididos sí. Y por qué es importante Para nuestra relación con Dios ¿Quieren saber? sí? Vamos entonces a estudiar hoy la palabra del Señor Vamos primeramente al libro de Mateo Capítulo 9 versículo 4. Vamos a ver que el corazón, según la Biblia, se compone de, de varias partes o áreas. ¿sí? Y vamos a ver un poquitito algunos de ellos, las principales. Okay, Mateo 9:4, la reina Valera dice, y conociendo Jesús, aquí Jesús, eh, estando de frente, y hablando con los escribas, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, los escribas, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar es una actividad del pie. ¿De la mano? No. Pensar es un ejercicio mental, es una actividad de la mente. Y cuando Jesús se dirigió a los escribas con esta pregunta. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto nos indica que nuestra mente forma parte de nuestro corazón. En la Biblia la mente es el corazón. También... Otro ejemplo, otra área. La voluntad es parte de nuestro corazón. Hechos capítulo 11, versículo 3. Les Voy a ir rápidamente dictando esto. Estas áreas. Dice, Hechos 11, 23. Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Subrayen esta palabra y recuerden. Propósito de corazón. Con propósito de corazón. Esta palabra, esta frase. Con propósito. Está indicando una decisión firme. Una decisión firme es mantenerse en algo, a pesar de cueste lo que cueste, y tener la voluntad de permanecer. Esta es otra área de nuestro corazón, la voluntad. ¿sí? También nuestro corazón tiene una parte emotiva. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 22. Juan 16, 22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver dice y se gozará vuestro corazón. ¿Qué dice? Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El gozarse es una parte también emotiva de nuestro corazón. Y por último, la conciencia. La conciencia que también es parte, forma parte del área de nuestro corazón y es usada por el Espíritu Santo para reprendernos, ¿sí? enseñarnos el camino correcto, reprendernos cuando estamos haciendo el mal o cuando estamos haciendo algo malo. Ahí actúa el Espíritu Santo dándonos, enviándonos un mensaje, la conciencia, y nos avisa, nos advierte. ¿okay? Hebreos capítulo 10 versículo 22, Hebreos 10, 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. También primera de Juan 3:20 dice, pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿ok? La conciencia también forma parte de nuestro corazón. Ahora, notamos que nuestro corazón trabaja constantemente. ¿sí? Nuestra mente trabaja constantemente. Nuestras emociones están todo el tiempo ahí. ¿Sí? Nuestra conciencia está trabajando y hace muchas más cosas de las que nosotros pensamos que hace. ¿Vieron que se nos escapa un poquitito el, el trabajo que tiene el corazón? Había sido el corazón es quien está dominando toda nuestra manera de vivir. ¿sí? Todo el tiempo nuestro corazón está activo. El gran problema surge aquí. Cuando estas partes que les mencioné, estas áreas ¿verdad? de nuestro corazón, no están gobernados por el Señor. Ahí sí se arma un verdadero desastre. En otras palabras, están divididas. ¿okay? El corazón dividido afecta particularmente a los que son hijos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente allá afuera en el mundo, los que son del mundo, están en completa tiniebla, en completa oscuridad. ¿Verdad? Y aquellos que tienen el corazón dividido son generalmente afectados, o sea, nosotros afectados, los hijos de Dios, los seguidores, seguidores del Señor. Ahora les doy algunos ejemplos. Vemos el inicio de la creación. Adán y Eva. Siempre un ejemplo. Adán y Eva. Adán y Eva fueron. Las únicas personas. Sobre la faz de la tierra. Que disfrutaron. De una. Perfecta. Comunión. Con el Padre. Estando aquí en este lugar. En esta tierra. En este mundo. Sus corazones al principio. Al inicio. Eran saciados solo por Dios. Eran ellos y Dios. Dios y ellos todo el tiempo. Imagínense. Si pueden imaginarse un poquitito. Nos cuesta muchas veces pensar cómo será eso. Porque nunca lo hemos vivido. Gozaron de una unión íntima con Él. Y sin interrupciones. O sea que sin un corazón dividido, pero desde el momento en que Eva decidió que Dios no era suficiente ella Adán y todos los que venimos después hemos buscado otras cosas para adorar hemos corrido y estamos corriendo atrás de otros ídolos buscamos otras fuentes de felicidad aparte de Dios. Eso ha producido el pecado. El pecado ha interrumpido esa relación que tenía el hombre con Dios. Y desde ese entonces nosotros vivimos de la misma manera. Así, cuando estábamos en la oscuridad total eso era constante. Todo el tiempo estábamos entregados a eso. ¿verdad? A, a las cosas del mundo. Pero una vez que pasamos a Dios. ¿verdad? El Señor nos ayuda. Pero siempre está la lucha. La lucha interna. La lucha en nuestra mente. Por permanecer. Del lado. De nuestro creador. Y de nuestro salvador. ¿sí? Eso quiere decir. De que constantemente. Corremos el peligro. De crear ídolos. Aquí. Allá, allá, por todos lados. Tenemos un, una alta probabilidad de generar ídolos. Y todos los días. Cuando mi corazón me convence de que alguna cosa, o puede ser también alguien, aparte de Dios, me puede satisfacer. Cuando ese corazón está convencido de eso, ¿verdad?, Estoy adorando a un ídolo. Puede ser algo en especial. Algo material. Puede ser hasta una persona. ¿Sí? Cuando yo. Mi corazón está convencido. De que ese alguien. O esa cosa. Puede satisfacer mi vida. Aparte de Dios. Eso se convierte en un ídolo. ¿OK? Mi corazón. Nuestros corazones. Fueron creados para adorar. Y buscar la felicidad. Sí. Todo el tiempo queremos eso. ¿Verdad que sí? Queremos estar felices. Eh, Problemas no queremos los tener. En nuestra carne ¿verdad? queremos la felicidad y la tranquilidad todo el tiempo. Y también nuestra inclinación hacia adorar siempre está ahí latente. Y nunca, nunca nosotros dejamos de adorar. Ya se habló esto aquí al respecto eh, en varias otras ocasiones. Inclusive... Cuando no estoy adorando a Dios, ¿verdad? Al único que me puede satisfacer, estoy adorando otra cosa. Todo el tiempo estamos adorando. Entonces, cuando no adoro a Dios, o si no estoy adorando a Dios, estoy adorando otras cosas. Y cuando estoy adorando otras cosas, no estoy adorando a Dios. El rey Salomón, también, otro ejemplo. Comenzó bien su vida. Dios no le obligó a él a hacer lo que era correcto. Por el contrario, Dios le presentó su voluntad. Estableció su voluntad a él, al rey Salomón. ¿sí? Bendijo a Salomón con sabiduría. ¿okay? Y esperaba que el rey obedeciera. Es lo que hoy el Señor hace también con nosotros. ¿sí? El Señor nos presenta su voluntad como caballero que es, nos da la oportunidad a nosotros de obedecer y está esperando a que nosotros respondamos a, a esa palabra o ese mensaje o esa instrucción en obediencia. Él no nos obliga. ¿Ok? Entonces, pero en sus últimos años, Salomón optó por desobedecer y tuvo que rendir cuentas por sus decisiones tuvo su corazón dividido en otras palabras ¿por qué? intentó caminar por ambos trayectos tuvo todo el poder que un hombre pueda obtener o pueda recibir los bienes más grandes todo lo que se imaginó él lo tuvo. Todo lo que estaba abajo del, abajo del sol, todo lo que él deseó, él lo tuvo. ¿sí? Aún tuvo mujeres en cantidad grande. 700 esposas tuvo. Más 300 concubinas. Un total de mil mujeres. No sé cómo pudo vivir el rey Salomón con mil mujeres. Seguramente pudo, ¿verdad? Pero imagínense las suegras ahí atrás, ¿verdad? Más de mil, mil suegras ahí atrás, detrás del rey Salomón, ¿verdad? No me imagino cómo habrá sido, ¿verdad? Pero hacia el final de su vida, en el libro de Eclesiastés, menciona una y otra vez él esta frase que dice, vanidad de vanidades. Todo, todo es vanidad. Nada en este mundo tiene sentido, no él no encontró sentido, probó todo, experimentó todo, y no encontró sentido en todo lo que encontró y en todo lo que hizo. Ok, por eso en Eclesiastes él constantemente menciona: Todo es vanidad. Estar con un pie en el mundo y el otro pie con Dios te hace ser. La persona más desdichada. ¿Saben lo que significa desdichada? Es una palabra que encaja bien las personas que nunca jamás experimentaron el verdadero gozo de la salvación o la felicidad que el Señor nos da. Quizás estuvieron aquí o están aquí y sirvieron. Sí, estuvieron adorando a Dios. A su manera. Haciendo las cosas. A su manera. Pero nunca fue una relación. Real con el Señor. Estuvieron con un pie aquí. Pero al salir de este lugar. ¿verdad? Su pie estaba en el mundo. Y su manera de vivir. Su comportamiento. Su conducta. Sus pensamientos. Todo era como el mundo. Entonces. ¿Cómo es esta persona que está así, con un pie en un lado y un pie en el otro lado? Es una persona desdichada. Nunca, nunca jamás experimenta la verdadera felicidad o el verdadero gozo. Por eso se van. Por eso se van. Y algunos, con la misericordia de Dios, se quedan y se mantienen aquí firmes. Hasta ¿verdad? afirmarse justamente en el Señor. Un día estás aquí, otro día estás allá. Un día haces esto, un día quieres hacer lo otro. Personas indecisas. No son ni lo uno, ni lo otro. Qué felicidad puede haber en esto. También tenemos el ejemplo del pueblo de Dios. Israel. Hay varios ejemplos. Vamos a tocar este último. Israel, el pueblo de Dios. Este pueblo decía que servía a Dios, pero sabemos su corazón dónde estaba. Al mismo tiempo, ellos adoraban a otros dioses. En este caso, en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 21, ellos levantaban adoración a Baal. Y en Primera Reyes 18:21 se aparece el profeta del Señor Elías, delante del pueblo, y se para el único profeta de Dios, el único profeta de Dios, delante de, de todo el pueblo, y en una manera así de, de mostrarles más o menos cómo me imagino yo cómo habrá sido, ¿verdad? Se habrá subido en un lugar alto y dijo, basta. Basta, hasta aquí llegamos. Dice el versículo 21, capítulo 18. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Entonces le dice al pueblo, si el Señor es Dios, síganlo, le dice. ¿Ok? Pero si Baal es el verdadero Dios. Entonces síganlo a él. Creen que Dios. Es Dios. Entonces síganlo. El único Dios. Síganle. Pero si creen que Baal es Dios verdadero. Síganle de una vez por todas a él. Vayan tras él. ¿sí? Sin embargo dice que la gente. Se mantenía en un absoluto silencio. Estaban con el corazón dividido. ¿Sí? Dos opiniones. Aquí y allá. Decían que servían a Dios, pero también adoraban a Baal. El único profeta, Elías, en los versículos siguientes, comenta el relato verdad, que él más o menos eh, desafió al pueblo. Y a, a los profetas de Baal que estaban ahí, dice en el relato que eran aproximadamente 450 profetas de Baal contra un profeta de Dios. Y delante del pueblo, qué fue lo que él hizo. ¿verdad? Le desafió ahí a los profetas de Baal. Lo, lo llamó acá. Vengan acá. Muy bien. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Acá vamos a ver quién tiene el verdadero Dios. Hace un desafío ahí. ¿Sí? Le dijo, vengan, reúnanse ustedes. Vamos a preparar un lugar con, con madera para prender fuego. ¿Sí? Traigan un toro, yo voy a conseguir el mío y voy a preparar mi lugar. Yo les voy a dar la oportunidad a ustedes para que ustedes invoquen a su Dios y que su Dios prenda el fuego que está ahí. Ustedes no pueden prender ese fuego. Que su Dios prenda ese fuego. Les dio la oportunidad. Elías se sentó ahí, se me imagino. Habrá mirado. Ellos empezaron a invocar a Bar. prepararon todo, trajeron el toro, ¿verdad? Empezaron a invocar a Baal. Dice que hasta el mediodía pasó el tiempo y no pasaba nada. Dice, hay unos versículos que cuentan cómo es ya, ¿verdad? ya empezaba a burlarse de los profetas de Baal. ¿verdad? Seguramente tu, tu Dios tiene necesidades, seguramente habrá salido a hacer otras cosas. ¿verdad? Comenta esa parte que más o menos me identifica a mí lo que yo haría ¿verdad? delante de esa situación. ¿verdad? Y estaban los profetas de Baal ahí intentando de que el fuego se prenda. Pasaba el mediodía, ya se puso más intensa la cosa, ¿verdad? No pasaba nada con el fuego. Empezaron a cortarse, dice. Empezaron a hacer bailes ahí raros y ya empezó a, a desvirtuarse todo. Un desastre, un desastre, Salmo. ¿Verdad? Echaron el, el lugar inclusive donde Elías tenía preparado eh, para, para encender el fuego en su oportunidad. ¿verdad? Hicieron un desastre. Pasó todo el día. Y no pasó nada. Nada pasó. Ahí llegó la oportunidad de, día, de Elías. El día siguiente volvió, volvió a juntar todo. Puso el toro en su lugar. ¿verdad? Empezó a dar indicaciones a algunas personas. Que traigan, hagan un círculo en la tierra alrededor. Llenen de agua. Y esas cosas. Y ahí invocó a Dios. Invocó a Dios. Ahora Señor vas a demostrar que... ¿Quién es el verdadero Dios? Esa convicción que tenía Elías. Ese profeta Elías no tenía el corazón dividido. Sabía en quién creía. Conocía a Dios y lo que era capaz. ¿Y qué pasó? Uf, se prendió el fuego ahí. Se encendió. Y ahí el pueblo ya sabe. La escuela magatura. Dios... Se inclinaron, adoraron. Ahí los 450 profetas de Baal los apartó Elías, los llevó a otro lado. Murieron todos. Murieron toditos. La convicción que tenía Elías. Este, este era el pueblo de Israel. Dice, hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones. Nosotros... Constantemente estamos con el corazón dividido. Vamos a ver un poquitito más en qué áreas podemos estar divididos. Y por qué es importante arreglar eso delante de Dios. Un corazón dividido solo sirve para la destrucción propia. Solo sirve para la destrucción propia. Y acá viene la enseñanza central que quiero que atiendan porque vamos a comentar y compartir la historia de una pareja ¿Sí? existió una pareja un matrimonio que vivió bien ¿Sabe? era un matrimonio normal eran personas que estaban sanas no enfrentaban ningún tipo de problema en la salud estaban bien en condiciones. Pero un día. Cayó muerto. El hombre. Y un par de horas después. Para ser exactos. Tres horas después. Su esposa cayó muerta. Dejaron de respirar. Y dejaron de existir. Este relato está. En el libro de Hechos. Capítulo 5. Versículo 1 en adelante. La historia de Ananías. Y Zafira, Hechos 5, 1 en adelante. Dice este relato, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira, Vendió una propiedad. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Pero afirmó. Dice. Que era la suma total de la venta. Con el consentimiento esto, de su esposa. Dice que se quedó con la otra parte. Entendemos hasta aquí. verdad okay. Vendieron un terreno. Se pusieron de acuerdo, vendieron un terreno sí, y con el consentimiento de su esposa ¿verdad? una parte ellos entregaron a los apóstoles y una parte ellos se guardaron para sí. ¿sí? Pero, ¿qué, ¿qué pasó acá? Ellos afirmaron, o sea, específicamente Ananías afirmó de que era la suma total. Cuando entregó eso él afirmó de que era la suma total por la venta del terreno, en el versículo 3: Pedro se le presenta y le dice, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Confrontó ahí Pedro, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste? Versículo 4: La decisión de vender. O no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. El versículo 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron. Lo envolvieron en una sábana. Y lo sacaron y lo enterraron. ¿ok? Tres horas más tarde, versículo 7. Apareció su esposa. Seguramente Anenía no, no se encontraba por ningún lugar. No apareció por la casa. Vino la esposa. Sin saber lo que había pasado, dice. Y Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron eh, por la venta de su terreno? Ella contestó, sí. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando, cargándote a ti. Bah. Al instante cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron también al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Okay? Este es Un relato realmente impactante. Este es para hacer una serie, una película. ¿Verdad? Lo que pasó aquí nosotros vemos que es terrible cosa. hermano, nosotros por la misericordia de Dios nomás no, no pasamos por esto. Porque de merecerlo, lo merecemos también. De este relato podemos sacar muchas enseñanzas. Por ejemplo, se puede hablar acerca de la mentira. ¿verdad? Porque ellos mintieron en su, en su relato. A la iglesia, a los apóstoles. Podemos hablar de no mentir a Dios. Pero después de ver esta parte del mensaje. Vas a ver que esa mentira comenzó. Tuvo un inicio. Mucho antes de que ellos... Se presentaran ante los apóstoles. Mucho antes de que ellos. Ananías y Zafira. Se hayan presentado en la iglesia. Comenzó. En el lugar. Donde todos nos extraviamos. En el corazón dividido. En el corazón dividido. Vieron que nosotros. El pecado. ¿verdad? Que cometemos. ¿verdad? Ahí entran le doy un ejemplo ahí la pornografía por ejemplo aquel que está cayó en pornografía no es que se tropezó nomás ahí como ah sin querer ¿verdad? ha nacido de un corazón dividido con un pie en el señor y un pie en el mundo y se ha mantenido así por un tiempo hasta que en un momento dado no puede soportar. Y su corazón se inclina. Completamente. Hacia el pecado. Jeremías capítulo 17. Versículo 9 dice. No hay tan engañoso. Y perverso como el corazón. Humano. Engañoso. Es el corazón. Más que todas. Las cosas. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Dicen. Ese es el corazón que tenemos. Según el orden del relato, desde el versículo 1, vemos que Ananía, Ananías y Zafira acordaron quedarse con una parte de la ganancia de la venta de su terreno. ¿Sí? Eso fue lo que acordaron. Marido y mujer. Pero tenían que sostener ellos. Ese relato o esa farsa. ¿Cómo sostuvieron eso? Con una mentira. Mintieron a través de sus palabras. De la misma manera, la mayoría de nuestros pecados salen de nuestra boca. No es que nacen en nuestra boca, pero salen por ahí. Pero vienen de nuestro corazón. ¿sí? De nuestro corazón. De la abundancia del corazón, dice Lucas, habla la boca. De lo que estamos llenos, de lo que estamos nosotros consumiendo, eso va a salir de nuestra boca. Entonces, ellos tenían el corazón dividido. Entonces, para sostener esa falsa generosidad, también, tuvieron que mentir. Santiago 3, versículo 6, en la versión... La traducción lenguaje actual dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¿A cuánto ya le metió en problemas su boca? A ver. ¿verdad? Yo creo que todos. Yo creo que nadie se libra de esto. Y esto es así, hermano. Es como el fuego, dice. Es terrible lo que podemos hacer con nuestra boca cuando tenemos el corazón dividido. Lo que hacemos es dañar y destruir. Primero lo a nosotros y también a los que nos rodean, a nuestro prójimo, a personas de nuestro entorno. Perdemos, echamos a perder, dice, toda nuestra vida. Y hace que nos quememos en el infierno. Entonces, presta atención a tus expresiones. Analiza un poquitito lo que está saliendo de tu boca. Porque tiene origen en tu interior, tu corazón. Todo lo que vos manifestás, todo lo que vos decís, las conversaciones que tenés son cosas que vos estás anidando en tu corazón. ¿sí? Si son cosas malas. Obviamente no esperemos que de nuestra boca, de nuestros labios salgan cosas buenas. Estamos divididos en nuestras palabras. Sí. Un sábado, un domingo, mi boca se llena de alabanza. Pero al instante... Al día siguiente nada más. Permito que mi boca sea un instrumento del mismo diablo también. Me ha pasado a mí. Yo lo he experimentado una y otra vez. Y es terrible. Ser un instrumento del diablo hermanos. No le deseo a nadie. Terribles consecuencias. Vienen a nuestras vidas. Otra división que vemos en este relato. Okay, es con relación al dinero. Y acá, mientras le voy mostrando esto, ustedes van analizando sus vidas. Y si se identifican, okay, es para entregarle al Señor. Arrepentirse, pedirle perdón a Él. Okay, esta división es con relación al dinero también, que les quiero mostrar. Todos en ese tiempo... Practicaban la generosidad. Ahí. Osvaldo Samanigo estaba compartiendo. el momento de los diezmos y ofrenda, El relato. Anterior a este. En el capítulo 4. Los últimos versículos. ¿verdad? Era una costumbre. Del, del, del pueblo. Entre el pueblo. Vender sus cosas. Para ayudar a otros. Que más necesitaban. ¿Sí? Y esa necesidad era justamente lo que mencionaba él, producida por que eran perseguidos, ¿sí? se les quitaban sus cosas, entonces ellos se ayudaban. Esa generosidad había, esa disposición en sus corazones para ayudar a otros había constantemente. Y siguiendo esa misma práctica, ahí pasamos al capítulo 5 donde comenta el relato de Ananías y Zafira, ellos quisieron hacer lo mismo. En realidad, ellos estaban en su derecho de vender ese terreno. Era de, era de ellos, de hacer lo que querían con ese terreno. sí. Venderlo o no. De quedarse con una parte del dinero para ellos o quedarse por completo con el dinero para ellos. Pero el problema está, el error que cometieron en que mintieron al decir que el dinero que llevaron delante de los apóstoles era todo el dinero que salió de la venta. Versículo 4 leemos otra vez ese pasaje. Dice la decisión de vender o no la propiedad fue tuya cuando Pedro le, le confronta. Y después de venderla el dinero también era tuyo. Para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mentiste, no nos mentiste a nosotros, sino mentiste a Dios. le digo. Ellos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron aquí? Ellos intentaron, con corazón dividido, adorar a Dios con algo de su dinero. Con una parte de su dinero. Fueron y entregaron en la iglesia a los apóstoles. sí Y apartaron otra parte de ese dinero para su propio placer. Jesús es bien claro, el Señor es bien claro con respecto a este corazón dividido por las riquezas. Mateo 6:24. Ya conocen. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos o tener dos señores. ¿Sí? pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero no se puede la persona que tiene su corazón dividido por las riquezas no va a permanecer así por mucho tiempo o sea la persona que tiene dividido su corazón por las riquezas, su pie en Dios un lado y su otro pie en las riquezas un lado, no va a durar por mucho tiempo así. Porque como leímos este pasaje, dice, o va a servir a uno o va a servir a otro. No va a permanecer por mucho tiempo ahí con el corazón dividido. Y lo más probable es que se vaya detrás. De las riquezas. ¿sí? La persona que tiene su corazón dividido por las riquezas. No va a permanecer de esta manera por mucho tiempo. Porque aquí dice que su amo será el dinero o será Dios. Uno de ellos va a ganar su vida, su alma. Primera de Timoteo 6:10 dice también que el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. El amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, dice, en su intenso deseo por el dinero, corazones divididos, se han desviado de la fe verdadera y se han causado... Muchas heridas dolorosas. Por eso este pasaje revela. De que no. La persona que ama el dinero. Y, y también quiere amar a Dios al mismo tiempo. No va a permanecer mucho tiempo ahí. En el medio. ¿Sí? Esto es lo que le va a pasar. A la persona que ama el dinero. Ama las riquezas. ¿Sí? En algún momento. De su vida. Más temprano que tarde. Su corazón se va a desviar por completo hacia eso. Se va a apartar de la fe. Y va a causar muchos dolores. Por último. Para ir concluyendo. También ellos. Ananías y Zafira. Presentaron a Dios una adoración. Con la ofrenda. Que llevaban a la iglesia para la ayuda de los más necesitados. Ok, era una ofrenda que estaban llevando. Había personas que necesitaban, hermanos en la fe que necesitaban. ¿sí? Presentaron ellos como una adoración, pero fue también una adoración dividida. A cuántos ya nos pasó esto. Una adoración dividida. El problema no estaba en el monto. No estaba en, en el valor. En el total. O que no dieron todo. Que separaron una parte. El dinero era de ellos. Ellos podían hacer. Tenían el derecho de hacer. Como decía Pedro. Estaba todo tu derecho de hacer lo que quieras con él. Vender. Si no, no querías vender, no, no lo iba a vender. ¿Pero por qué hiciste eso? El problema era que estaban fingiendo que daban todo. No fue el monto, como les dije. No fue que no entregaron todo, sino que estaban fingiendo. Mintieron al decir de que era todo el dinero de la venta. Lucas capítulo 9 versículo 23 en adelante. Es un pasaje claro. Que una vez, o sea, una y otra vez lo recordamos para saber lo que el Señor demanda de nosotros y quiere de nosotros. Que es una entrega total. ¿Sí? El Señor no quiere que vos entregues tu vida a media. No quiere que una parte de tu corazón esté entregado a Él y otra parte al mundo, Él no, no acepta esto. ¿Sí? Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, dice. Pero el que quiera, el que pierda, mejor dicho, su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué le sirve a ustedes? ¿De qué nos sirve a nosotros tener el corazón dividido? Hermano? ¿De qué nos sirve desear el mundo aquí, mirar las cosas de este mundo, desearlas, anhelarlas, amarlas y también mirar a Dios? ¿De qué nos sirve? No nos va a servir de nada, porque eso nos va a destruir, ese corazón dividido va a destruir nuestras vidas. Y nos vamos a terminar por perder. Por eso tenemos que identificar. En qué áreas nosotros tenemos ese corazón dividido. Porque recuerden hermanos. Que desde que entró el pecado a este mundo. Nosotros constantemente estamos en esa lucha. Contra nuestro yo. Contra nuestra naturaleza vieja. Contra los deseos de nuestra carne. Que quieren hacer. Que quiere hacer su voluntad por encima de la de Dios. Y está esa lucha. Que nosotros permitimos o no. Es una lucha diaria. Es una lucha a la cual nosotros no podemos bajar los brazos y relajarnos. Porque nos vamos a perder. Entonces el problema que enfrentamos los cristianos, los cristianos hoy. Son los corazones divididos. Y estos corazones divididos no se solucionan o no se arreglan a nuestra manera, sino solamente por medio del sometimiento total al Señor. Someternos totalmente y de manera voluntaria al señorío del Señor. Es lo único que va a hacer de que nuestros corazones... Sean dirigidos hacia el Señor siempre. Santiago capítulo 4 versículo 7 en adelante. Con esto terminamos. Esta exhortación es para todos nosotros hoy. Reciban esta palabra. Mediten en esta palabra. Analicen sus propias vidas. Yo la analizo también. Porque esto es lo que quiere hacer el Señor. Nosotros eh, nos advierte. Antes de que llegue la calamidad a nuestras vidas. Antes de que llegue el desastre a nuestras vidas. Está su palabra. Llega su palabra. verdad, Y nos muestra el camino correcto. Nos corrige. Santiago 4, 7 en adelante dice. Así que humíllense. Delante de Dios. En otras versiones dice. Sométanse pues. Al Señor. Eso es someterse a Dios. Humillarse ante Él. Resistan. Al diablo. Y Él. Entonces. Huirá. De ustedes. Versículo 8. Dice acérquense. A Dios. Y Dios, entonces, se acercará a ustedes. Ahora, pecadores, dice, lávense las manos. Purifiquen su corazón. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esta es la oportunidad, es la gran oportunidad que el Señor nos da. Para purificar nuestras vidas. Para tomar la decisión. De a quién. A quiénes. A quién. Le vamos a ser leales hoy. Si vamos a seguir a Dios. Si creemos. Que Dios a quien adoramos. Es el Dios verdadero. Entonces. Sigamos leales. Pero si vamos a ir detrás de ídolos, si vamos a ir detrás de los, de, de los deseos de nuestro propio corazón, entonces vayamos ahí. Corran entonces hacia esos ídolos. Pero la palabra de Dios... Con misericordia y compasión. Bondad. y Con la oportunidad para todos. De acercarnos a Él y de arrepentirnos. Nos presenta. La clave. La clave para no tener el corazón dividido. Humillarse ante Dios. Someterse a Él hoy. Acercarnos a Dios. Y Él se va a acercar a nosotros. Esta... Es la unidad que nosotros necesitamos trabajar primeramente. La unidad con el Señor. ¿Sí? Volver a retomar esa relación con el Señor. Para que todas nuestras relaciones a nuestro alrededor. Después se vean afectadas. Pero de manera buena. ¿Sí? Ya no hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Buscando... La unidad entre nosotros. Si es que no estamos primero unidos a Dios. Busquemos esa unidad con Dios. Pecadores. Purifiquen su corazón. Esta lealtad. Que está dividida. No puede seguir así. Amén. Los que deciden. Toman la decisión. Y toman este desafío. De inclinar su corazón su pensamiento, su vida y todo su ser así el Señor les animo a que hagan y me acompañen en esta oración, inclinen sus rostros por favor